0: dans cette liste le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. Au départ c'était juste une vanne, une sorte de remake inavoué de point break avec comme excuse de jouer au tuning. Et puis en 20 ans avec de nombreux films et une appropriation constante de Vin Diesel et de son énorme boulard sur la franchise, Fast and Furious est devenu progressivement le Mission Impossible slash Jazz Bond qui rencontre Noroto et fit Fast and Furious a cumulé 6 milliards de dollars au box-office depuis 2001. Avec son lot de drames de teubé, mais aussi de disparitions tristes, hashtag petit ange Paul Walker. À la veille de la sortie de Fast and Furious 10 au cinéma, retour sur le 9ème volet sorti en 2021, qui a fait poser beaucoup de questions sur le tournant et le ton résolument débile des films à un point. Où le rire et le plaisir sont devenus absents. Je suis Luc Loguenec et aujourd'hui, pour déterminer avec moi si oui ou non Fast and Furious 9, réalisé par Justin Lin, mérite la shitlist. je suis accompagné de Marvin Montes, podcasteur pigiste chez Écran Large et auteur de Alien, la mécanique de la peur chez Sœur d'édition. Salut Marvin. Bonsoir. Romain Plour du podcast Jumpscare, sponsorisé par Vance, avec un balai dans le cul et <rire> sur le bistrot de la Salut Romain.
1: Putain, c'est assez clean. Salut la miche. <rire>
0: Et Karim Erdia du podcast Le Début de la Fin Salut Karim. Euh, salut tout le
2: monde à la beauté, cette intro. <rire>
0: Faudra mettre un peu de contexte euh, plus, tard après, ah hein. oui, bah, plus tard. Ah oui, peut-être plus tard. Si ça. tu veux dans le Corridor du Rando. Votre relation avec la franchise Fast and Furious. Et on va commencer avec Marvin. Marvin, quelle est ta relation avec cette franchise
3: euh, C'est une franchise que j'aime sur une période euh, finalement assez succincte. Hein. C'est-à-dire euh, qu'on a déjà eu l'occasion de s'exprimer majoritairement ailleurs sur les, les premiers épisodes. Euh, donc c'était. Bon, on sait bien que c'est compliqué. Voilà, Il y a une espèce de bulle euh, au moment du 5-6. Euh, la moitié du 7, où, où je, je trouve que c'est euh, une sorte de modèle de réinvention, quoi, tu vois, il y oui. ils ont quand même ré réussi à récupérer un truc qui était franchement, euh, franchement pas reluisant pour en faire un espèce de, euh, ouais, de, 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 de modèle absolu du blockbuster familial, donc il y a quelque chose qui fonctionne bien, c'est une franchise qui est devenue quand même très importante pour Universal, après voilà, on va en reparler euh, probablement au moment d'aborder du, du, bah, vraiment le, le 9 un peu en détail, mais... Euh, mais je pense que du coup, bah, la franchise, elle a un peu de mal à retrouver son ton à partir du septième épisode. C'est-à-dire que euh, peut-être qu'elle assume un peu moins d'être totalement idiote, d'être totalement stupide et que on essaie de retrouver un semblant de sérieux et que ça colle pas toujours très très bien. Donc euh, voilà, c'est un peu compliqué. En fait, je l'apprécie la, en tant que truc essentiellement jetable. Hein C'est-à-dire, euh, okay. truc que tu peux apprécier une fois avec toute sa spontanéité, mais euh, pour avoir refait un run complet là, euh, c'est des choses qui survivent assez mal au visionnage. Vraiment. Au revisionnage je veux dire. Donc euh, relativement déçu Peut-être
2: choqué euh,
0: Triste Peut-être Choqué déçu Karim de ton côté
2: Ah pff, euh, Quasi
3: Ouf
2: Oula Oula Ouais non mais euh, <rire> quasi, Je suis un peu entouré ce soir Moi Fast and Furious Jusqu'à ce soir C'était 3 à quart Parce que j'avais fait les 3 premiers Le quart du quatrième bah, Je m'étais endormi Je m'étais pas relancé dans l'aventure euh, Après super intéressant De se relancer dans l'aventure Avec tout ce grand écart euh, parce qu'effectivement, moi j'ai pas vécu la transition de euh, Jojo Tuning à euh, Mission Torito. Peu... <rire> à Jojo braqueur oh, <rire> <Ouais>, tellement. <rire> euh, mais à limite, j'y reviendrai un peu plus tard, mais euh, je pense que Fast and Furious 9 pour moi, c'est compliqué de le qualifier en tant que film en fait, parce que c'est mon premier visionnage avec euh, plein de choses à, à capter, à comprendre, à assimiler. Donc euh, je sais pas trop. Mais donc pour la relation en soi avec Fast and Furious... Oh, pas, pas des masses à la base des os
0: Qu'est-ce qui se passe, Karim Karim, il y a un problème.
2: Il euh, y a mon chien qui est content, je sais pas pourquoi. Donc il queen à côté. Il est content. Pourquoi tu content parce qu'il est content pour, pour Fast and Furious mmh. Parce
0: que peut-être qu'il veut lui aussi participer la relation qu'il a avec Fast and Furious. Peut-être qu'il a une relation exceptionnelle avec, avec Véto, cette ouais. franchise.
3: Effectivement. Le chien s'appelle ouais, Vin Diesel. D'ailleurs. Ouais. Euh, exactement. Ta...
0: Romain, de ton côté, pour finir. On va.
2: On <rire> va. <rire> Ça, c'était une to euh... Une seconde de silence,
1: capter l'attention. <rire> ça... euh, C'est une relation conflictuelle parce que je suis très heureux de redécouvrir tous les premiers films avec euh, vous et Rome Comment parce que ça a vieilli puis il y a le côté vintage uh, street racing qui est plutôt plaisant à voir pour les premiers. Euh, sachant que j'ai vu que le 1, le 2, le 5, le 7, 8 et 9. Que, du coup, j'ai vu le 8 et le 9 pour ce soir. Donc il me manque des bouts quand même du, du puzzle. Un puzzle qui n'a aucun sens et euh, j'ai l'impression <rire> qu'il n'en fera toujours pas de sens même quand j'aurai vu... Non, en... non, non, non. Mais... Hum... Voilà, euh, j'aime beaucoup le 5 et le, le 7 qui sont pour moi les seuls vrais bons films même si ça reste on va dire un terme assez un peu trop, un peu trop sérieux pour ce que c'est vraiment euh, voilà, de la, de la franchise mais euh, sinon je m'en fous ton existence quoi. ça, ça me fait rire, je l'apprécie pas autant que les gens euh, aimeraient le, le faire croire un peu partout en mode ouais c'est trop débile c'est marrant etc parce qu'il y a le côté assumé qui, qui s'est rajouté au fil des années. J'aimerais en avoir quelque chose à foutre, vraiment, j'aimerais bon, boire de la Corona en, en, en Marcel avec les potes et faire un barbecue pendant temps ouais. en temps, mais euh, malheureusement, je, 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 voilà, je ne suis pas de cette, cette race de personne-là. C'est dommage, c'est dommage. Ouais, ouais. Et
0: eh ben écoute, euh, heureusement que nous avons une bande-annonce de 3 minutes 20 pour, euh, pour nous faire ressentir <rire> l'essence de la famille. Voilà, c'est un grand plaisir. On vous l'offre. Tenez, c'est pour vous.
1: Ça faisait un bail Le mec qu'on affronte est un super voleur. Un assassin. Un pilote de haut niveau.
2: C'est qui
3: Jacob est le frère de Dom. Toute ta vie, tu t'es battu pour être
2: plus rapide que Dom. Plus malin que Dom. Que d'hommes. Mais est-ce que tu pourrais le tuer Parce que je suis prête si tu l'es aussi. Rien n'est plus puissant que l'amour de la famille. Mais quand il se transforme en haine, rien n'est plus dangereux.
1: C'est peut-être perdu d'avance, mais on y va ensemble.
3: Tu sais que je te suivrai jusqu'à la mort.
2: Ouais. Dis-moi pas que c'est une Pontiac Fierro équipée d'un moteur roquette. Impressionnant, hein? Je sais, ouais. Non?
3: Non, c'est pas impressionnant.
0: J'ai
2: le cul en flammes!
0: Fast and Furious 9 sorti en juillet 2021 produit par Original Films et distribué par Universal avec un budget de 200 millions de patates écrit et réalisé par le Taïwanais Justin Lin déjà derrière Fast and Furious Tokyo Drift Fast 4 Fast 5 et le 6 sous une musique de Brian Tyler, Dom Toretto, joué par Vin Diesel, mène une vie tranquille loin du bitume auprès de Letty, sous les traits de Michel Rodriguez et de leur fils Brian. Ils savent bien tous les deux que les, derrière les horizons les plus radios se cachent toujours les dangers les plus sournois. Cette fois, pour sauver ceux à qui le tient le plus, Dom va devoir affronter les démons de son passé. Son équipe se rassemble pour démonteler un complot à l'échelle mondiale mené par le tueur le plus implacable qu'ils aient jamais affronté. Aussi redoutable avec une arme que derrière un volant, un homme qui est nôtre qui n'est autre pardon, que <rire> le frère désavoué de Dom, Jacob
1: <rire> <rire> c'est là c'est
0: la vie en fait c'est une un autobiographie de la vie de Karim hein. faut, 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 faut se le dire
1: euh, Romain alors Fast and Furious 9 qu'est-ce que t'en as pensé ah, quelle aventure, alors moi je l'ai pas vu au cinéma je l'ai pas vu euh, même à Cannes parce que c'est un film d'ouverture de, de Cannes il me oui, semble une oui, séance une spéciale. Oui, voilà, spéciale on, on vit dans, ce, dans cette timeline là maintenant dans ce monde euh, avec <rire> euh J'y suis allé l'esprit ouvert parce que moi, je suis parti de ceux qui ont bien aimé Hobbs Show. Si tu veux, euh, vraiment, turbo-dannard, turbo, turbo Dédé ah ouais. complètement con. Ah ouais. Et qui m'a... Ouais, je suis parti de, cette, de ces gens-là, je, je suis désolé. <rire> mais moi, euh, Il est voir euh, deux de chauves qui se tapent dessus en s'insultant pendant deux heures, ça m'a plu. Voilà, je suis désolé, je suis un homme simple, j'aime le petit plaisir de la vie. <rire> et Statham en est é... <rire> et, je... et je me dis, putain, bah, c'est fait juste après euh, Hobbs Show, euh, ça a l'air d'être un peu leur nouvelle direction. Je me dis, ça va être dans le même, même type, mais non. Parce que là où Hobbs and Shaw euh, assume entièrement d'être complètement con, le 9 Fast and Furious il se prend quand même vachement au sérieux pour un concept totalement con quand même. C'est que on va quand même balancer des voitures dans l'espace, il euh, y a du hacking de malade, euh, tout ça. Enfin, je trouve qu'il y a un vrai problème de ton avec tout ce bordel. Et dès le début, ça va quand même flinguer. Déjà, il y a des trucs qui vont pas et ils font quand même croire dans la première heure du film à des flashbacks totalement fous où il y a un jeune Vin Diesel qui voit la mort de son père etc qui est joué par un mec qui est censé ressembler à Vin Diesel jeune qui n'est pas la même couleur de peau euh <rires> ah, attends non, non, non. ah quand même j'abuse un peu je suis désolé un peu de cohérence dans enfin, Fast and Furious c'est pas voilà pas sûr, on et il y a plein de trucs comme ça qui m'ont fait dire mais qu'est-ce qui s'est passé sur ce film en fait dans le sens où je comprends cette idée de vouloir garder le ton de la série un petit peu, euh, on va dire, on track, on va dire, tu vois, avec euh, la famille, euh, à chaque fois on rajoute un membre de la famille qui arrive, bon voilà, bah c'est le frère qui sort directement de, de nulle part, neuf films après, pourquoi pas, mais je trouve que c'est le film qui, euh, ça y est, montre que la franchise elle a plus rien à dire. Ils ont accepté, il y a quelques films, que c'était complètement débile, et que là, en fait, ça y est, ils, sont, ils tournent à vide. À partir du moment où ils ont accepté de faire le même de... Personne 9 on va dans l'espace c'était mort en fait je sais pas si vous voyez ce que, ce que je veux dire ah ouais. dans le sens où il euh, n'y a, a plus rien s'il y avait un petit défi technique à relever encore ce serait stylé dans le sens où quand même dans les premiers il y a quand même des vraies cascades en dur avec des bagnoles qui volent dans tous les sens etc là non c'est un festival de CJ dégueulasse c'est des cascades dans laquelle tu crois absolument pas. C'est déjà un problème dans Hobbs Show où tu avais The qui tombait d'un immeuble et qui tombait en mode bon bah let's go quoi. Euh, mais là c'est assez fou, tu as des cascades, par exemple tu as ce moment fou, la voiture de Dominique euh, chope une liane ah bon. et ouais, <rire> fait, fait Tarzan. Bon, pourquoi pas, mais, mais, mais allons-y. Et euh, j'ai un vrai souci en fait avec qui euh, fait le méchant, que fait quoi, euh, qu'est-ce qui se passe. Parce que Charlie Sterren n'a fait pas grand chose à paraître dans une sorte de cage de verre tout, tout le long. Euh, bon bah son frère. C'est pas vraiment un méchant qui croit pas, quoi. Le mec, il est là en mode, oh là là, je, je fonce les sourcils. Ils ont pris de John Cena parce que John Cena, ce temps il fonctionne et qu'il fallait remplacer The Rock. Parce que Vin Diesel et The Rock, c'est un petit peu compliqué. Allez, Même si, ça, la de la dernière nouvelle, ça reprend. Depuis le flop de Black Adam, The Rock a l'air d'être un petit peu plus. Euh, il est plus gentil, euh, oui. C'est ah, marrant.
3: Enfin, ils ont dû faire euh, les des shoot, là. Je pense, hein.
1: Ouais. Sur le, sur le 10. Bah, c'est devenu une trilogie. C'est devenu une trilogie du jour au lendemain. Ils ont donc, dû faire les euh, salary shoot pour le 10, là. Je pense que, ouais. Et, et ça donne ce gloui si tu veux... Ouais, gloui bulga bulga c'est le terme, en fait, euh, de plein de trucs où tu tentes de euh, continuer une franchise, de continuer un peu des, des spin-offs, d'annuler de, plein de morts aussi, puisqu'il y a Anne de Tokyo Drift qui revient. Pourquoi <rire> allez-vous faire foutre Voilà, grosso modo, c'est l'explication. Il mmh. y a une manière de relier aussi à Tokyo Drift qui sort de nulle part avec le retour de Sean 20 ans après euh, est qui est là aussi. Lucas il y a Blast. pas... Ouais. Oui, oui. Ils font croire qu'il a pris juste 5 ans, mais non, non, non les gars, il a pris environ 45 ans depuis Tokyo Drift. Il était euh, comme ça dans
3: voilà. le... Il était déjà là dans le 8 Dans le 8, non, dans, le 8 dans le 7 il a, par...
1: il, a... il a un flashback. Il a un flashback oui, dans le il 7. Il a un flashback dans le 7. a 20 ans de plus dans le 7. Ouais.
3: <rire>
1: C'est euh... ça. Il a 20 ans de plus dans le 7 à une séquence qui se passe durant Tokyo Drift. Mais et oui, voilà. <rire> C'est incroyable. Et, et là en fait c'est aussi le sentiment que j'ai eu c'est que ce temps je lis plein de mangas donc je vais faire une analyse euh, axée là-dessus parce que c'est très très euh, similaire en fait. Dans le Weekly Shonen Jump au Japon, quand tu as une série dans un manga, quand tu es l'auteur, tu publies un chapitre par semaine et ton éditeur en fait te force à continuer tant que t'es dans le classement, et tant que ça fonctionne. Et mmh. que euh, si tu as une fin en tête, bah bah les couilles, ton manga il continue tant que euh, les gens sont là pour le soutenir. Et mmh. que quand tu es un mastodonte, que tu peux arrêter ta série quand tu veux. Et donc quand ça va pas, bah tu tentes un autre truc, tu relances, tu relances des méchants, etc. Et mmh. bah, C'est comme ça que fait One Piece, etc. Et il euh, y a plein de séries de manga comme ça qui existent ou qui d'un coup virevoltent à droite à gauche dans des thèmes différents parce qu'il faut renouveler sans arrêt. Et ça fonctionne, des, des fois. Et à un moment, il bah, faut vraiment, vraiment, vraiment s'arrêter. Et le studio euh, tente quand même d'essorer le machin jusqu'à euh, jusqu la dernière goutte. Et c'est ce, ce sentiment-là que j'ai eu en fait face à ce film. Euh, euh, c'est bon, on a compris. Arrêtez, arrêtez. Euh, techniquement, ça ne tient plus, parce que Justin Lin, ce n'est pas vraiment un bon réalisateur de base. C'est lui qui a fait le 6, qui n'était pas considéré comme un très bon réal. Euh, un bon, un bon ah, film. Ah, le 6, c'est pourtant il pas a fait mal. le 6, le 5, le 4 et le Tokyo Drift. Ouais, c'est lui qui a fait le 5 Bien sûr. Ouais. Putain, donc il peut quand même faire des trucs. 3, du 3 voilà. aussi. Mais là, oui, hein. ok, donc c'est quand même un des gros de la franchise. Bon, alors là, mmh. je, je veux bien retirer. Il a quand même fait un autre truc sympa. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est découpé avec le cul. C'est filmé euh, avec. Ah, par euh, contre.
3: J'ai pas. Les par contre, il est, aveugle, est, il est, il est, il est, je veux dire, c'est un réel relativement efficace qui avait une sorte de vision qui a relancé la saga. Mais, mais euh, en termes de forme, c'est pas du tout un hein, bon metteur en scène. Il hein, non, faut, faut pas déconner. Ah oui, c'est. Tu vois la différence ça, quoi, avec. J'aime pas trop le 7 mais tu vois, tu vois que James Wan a réussi à faire deux trois trucs en un seul film tu vois euh, que, 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 que Justin Lin non c'est pas, pas un Montréal enfin clairement oh,
1: il a fait que deux, euh... deux, trois films avant de, de se balancer sur les projets hollywoodiens donc euh... c'est mmh. ça c'est surcoté. les bastons c'est que des gros plans euh, coupés dans tous les sens pour, on secoue la caméra histoire de montrer qu'il y a un peu d'action la seule je trouve qui s'en sort dans ce merdier c'est Michel Rodriguez que moi j'apprécie qui joue son super rôle de, de badass, euh, badass girl qui est la seule qui a des cascades un peu intéressantes, je trouve, parce que c'est en dur, où elle passe à travers des fenêtres, euh, voilà, un petit peu partout, etc. Donc c'est la seule à laquelle j'ai pu croire un petit peu à son, son talent d'actrice de, de, martiale, on va dire. Bon, c'est un grand mot, hein, voilà. <rire> <Mais> <rire> euh... <rire> Michel Lio, Michel Rodriguez, même combat. <rire> Mais, euh... Mais non, puis il un moment aussi, Vin Diesel, c'est un désastre, quand le... il viesiste, tu crois plus du tout en fait à ce mec. Mmh. C'est terrible, hein. c'est ça le vrai débat, C'est tu, tu n'es plus dans le game, Vin, et tu t'accroches à tout ce qui te reste, et là c est, c est, ça ne marche plus, c'est terrible. Enfin voilà, pour moi c'est un, un pas dans le, la fin, vraiment. Et de ce que je lis des critiques du 10, ça a l'air d'être ça x 1000. Donc euh, oui, on bien. verra, on verra.
0: On verra, euh, en tout cas pas terrible pour, pour Romain. Euh, de ton côté, Karim, Fast and Furious 9.
2: Bah compliqué, parce que comme je disais en intro, en fait, euh, moi j'ai pas, eu, euh, pas eu la transition vers euh, le, le spy movie et surtout j'ai pas eu la lassitude en fait, parce que euh, bah, moi, en ressenti, Fast and Furious, c'est 4 films. quoi. Donc mm. tout ce que décrit Romain... Mm. En vrai, je l'ai pas vécu. Après, euh, le film, il te fait clairement sentir ça. Alors, c'est toujours pareil, vu que j'ai un grand écart en fait de ressenti, moi j'ai trouvé ça marrant. Je vais pas dire que le film est bien, je vous rassure, mais le film, en fait, quand tu as le grand écart comme moi, tu te poses une question permanente, c'est à comment ils ont pu en arriver là. Mais en termes de n'importe quoi, parce que je, je savais, en fait, par idée, que c'était. Euh, ils avaient fait une transition, en fait, vers autre chose que le du tuning et le film de braquage et qui s'était devenu des espèces de, de semi-Avengers de la voiture, tu vois. Mm. Mais c'est, c'est super marrant, en fait, de le voir et d'arriver juste comme ça une fois que la transformation est faite. Et surtout, en fait, que c'est comme quand tu suis, alors je suis gavé parce que euh, Romain, il m'a piqué, il m'a piqué toutes mes références de Weeb. Mais, il y a Désolé. plein de, non, mais il y a plein de mangas que des fois tu suis comme ça. Genre, par exemple, je vais suivre Boruto comme ça, où je vais savoir de loin ce qui se passe, mais je vais jamais regarder. Un jour, je vais arriver euh, trois ans plus tard et je vais trouver ça très marrant parce que c'est en mode, ah ouais, vous avez osé faire ça. Donc le film, sur une saveur de découverte, en fait, il est un peu fun à regarder. Pas très bien fait, mais un peu trop long parce qu'il y a vraiment un segment de milieu dans. 2h15. Ouais, ouais, ouais. C'est long, euh, c'est long. J'ai une question parce que j'ai vu apparemment euh, qu'il y avait une version director's cut c'est vrai
3: Oui, oui, enfin, oui. oui, un oui. Très... Une version longue Oui, oui, oui. <rire> Ouais. Euh, ouais. j'ai vu la version longue ça apporte vraiment euh... non ça n'apporte rien enfin, honnêtement s'il fallait faire une bonne director's cut de ces films là faudrait qu'ils durent 1h30 c'est ça je suis complètement
2: d'accord <rire> donc en fait moi une fois passé le fun du Nawak quand même mais ouais. le film à 200 patates que tu, tu peux pas le considérer comme un nanar en fait hein. moi l'expérience a pas été désagréable ah bah non, 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 préparée non. Pour, mmh. pour le podcast mais en vrai je comprends tellement le discours de Romain en fait sur euh... bah, je serais gavé moi tu vois c'est juste que je vois des gens blasés de l'extérieur en fait mais je serais parce que le film est vraiment une caricature de lui-même et effectivement, et je suis d'accord avec Romain, ça se sent même de l'extérieur que c'est une caricature... Euh, c'est faussement assumé en fait. Je veux dire, c'est le délire d'avoir un héros en Mars ça ne lit pas tout du long.
3: Ça n'assume ouais. plus en fait,
2: je pense. Ouais, et tu t'imagines des personnes qui ont bouffé ça pendant 8 films et demi, 9, hein, 9 On ans. est là, on est là. rien de
3: particulier, pas mais on est là. <rire> <Ouais>. <rire> <rire>
2: c'est euh, je suis venu en fait à la base je voulais pas venir ce soir parce que je t'envoie j'ai rien à dire mais je me suis dit je serais peut-être juste le mec qui sera pas genre tout gris complètement niqué par la machine parce que, mmh. parce que ouais ça doit être un essorage qui doit être super euh, super dur quoi donc voilà donc après je pense qu'il y a rien à regarder et c'est juste merci de m'avoir remis un nez là dedans parce qu'au moins j'aurais pu participer un peu à la tranche de fun que c'est devenu tu vois mais après pour moi c'est c'est encore une fois euh, synonyme enfin une économie cinéma qui va pas bien, tu vois, et une licence comme disait Romain à ce point-là, on s'appartient, on dirait vraiment Toriyama et Dragon Ball, sous bon Dragon Ball il y avait une part de talent, tu vois, Fast and Furious, ça fait longtemps je pense qu'il n'y a plus de talent, tu vois, ça a trop muté. Et je me demande jusqu'où la fanbase va tenir quand même. Tu vois, je sais pas si c'est l'industrie ou la fanbase qui va craquer en premier. Tu vois. Eh
0: bah, ben écoute, ce sera, on verra euh, avec les chiffres du Fast 10. Mais bon, c'est parti pour que ce soit euh, un gros carton. Hein. Finalement, bah, on verra. Hein. Je, je, moi, j'espère que ça va se planter. Mais
3: bon, euh, eux de leur.. Non, ça se, se plantera pas. C'est chaud. C'est pas, pas. Mais... pas le genre de je truc. qui pas se la Ça, ça se plantera pas.
0: Euh, Marvin, pour finir sur, euh, sur Fast 9. Euh.
3: Eh ben, écoute, euh, moi, je, pour le coup, j'ai vécu euh, la mutation de cette saga euh, à chaque étape. Euh, <rire> on est là. C'est ah, beau ça. Donc, euh, je disais, beau. Alors, alors, comme j'ai dit avant, parce que c'est important surtout de le resituer et de l'aborder globalement, parce que c'est vraiment un symptôme, en fait, ce film-là. Hein. C'est vraiment un bout de course absolu, quoi. C'est-à-dire que. Euh, au début, je parlais du fait que les films, je les aimais bien en tant qu'œuvre que, que vois, C'est-à-dire tu les vois une fois, c'est marrant, tu, vois, tu retiens une scène ou deux. Souvent, tu as un gros marqueur dans le film. Et puis, quand tu les revois... C'est vrai. Moi, je les ai, ai tous revus, là. Bon, il y, y a beaucoup de moments où je me suis retrouvé à être surpris d'être saisi par la vacuité du, du truc. Quoi, tu vois Genre, euh, les, en fait, les films sont tellement longs qu'ils... Qu qui te laisse l'occasion d'être saisi par ça. C'est-à-dire que quand, quand tu as des pseudo-scènes des d'action de, pseudo assez, assez mal branlées, euh, qui s'étirent sur 30 minutes, t'as as vraiment tout le temps au revisionnage d'apprécier le fait que... Euh, pff, ouais, quand même, là, on est, on est quand même en, en train d'en faire beaucoup pour pas grand-chose, quoi. Et, et, et celui-là, il a, il, a, il a un autre problème, c'est que euh, je pense que c'est la première fois où, où lui, c'est pas qu'il survit pas au revisionnage, c'est qu'il survit pas à la durée de la saga tout court. C'est-à-dire que dès le premier visionnage... Non. C'est trop, c'est pas, tu vois, ouais. c'est la première fois où, en fait, je me suis senti tellement euh, écrasé par la surenchère du truc, que j'ai piqué du nez en salle, tu vois fin de la première alors. scène de la jungle, je piquais du nez parce que, bah parce que je me faisais chier, en fait, tu vois, tout bêtement, c'est bon, j'ai déjà vu ça, j'ai déjà tout vu, et puis tu, vous pouvez plus rien faire, vous pouvez, vous pouvez plus me surprendre, et d'autant plus que, bah, je, je sais pas où ils se situent, je sais pas où ils vont, euh, alors, on sait pourquoi, il hein. y, y, y a des gros problèmes euh, en coulisses, donc euh, voilà. Mais, euh, mais oui, euh, déjà, le, le premier souci majeur, c'est de, de plus savoir où on va. C'est-à-dire qu'on parlait quand même d'une saga, oui, pseudo-remake de Point Break. Quoi. À la base, les mecs euh, volaient des lecteurs DVD, hein, quand même. Hein. C'était ça, à la base. Hein. Leur, leur, leur c'est vrai, c'est l'intro. <rire> leur plus grand feu d'armes. Euh, ils, ils ont fini euh, plus ou moins braqueurs pour assurer leurs arrières pendant quelques films. Et puis, depuis le Furious 7, ils sont... Euh, ils sont plus ou moins des espions internationaux euh, ouais, ouais. à bord de voitures. Voilà, hein. c'est là, là qu'on en est. Et, et à partir Mission moment on a, avec des voitures. À partir du moment où on a, on a rajouté euh, ce, donc ce volet euh, plus ou moins espionnage, euh, le, le, je trouve que la saga commence à perdre euh, bah, ce qui faisait la force de ses cinquième et sixième volets, c'est-à-dire le fait d'avoir compris que de toute façon, on fait des films avec des grosses voitures, des mecs un peu musclés à l'intérieur, c'est totalement débile et on y va et à la rigueur, moi, je me dis pourquoi pas, je préfère un divertissement totalement débile et conscient de l'être euh, qu'un truc euh, qui, qui, qui se prendrait au sérieux, quoi, tu vois Donc, euh, et à partir du 7, bah, en fait, il retombe un peu dans les travers des premiers, c'est-à-dire que, finalement, est-ce qu'on euh, ferait pas un truc un petit peu plus sérieux, tu vois Je veux dire, moi, j'ai l'impression de voir euh, un petit retrait, quoi, genre, on s'assume moins en tant que franchise complètement décérébrée, même si ça l'est, hein, évidemment, mais, euh, mais j'ai quand même l'impression que c'est c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins assumé, quoi. Et donc, voilà, maintenant que ça s'est affirmé comme étant plus ou moins l'espèce de franchise super-héroïque d'Universal, voilà, je pense qu'il y a, a, a peut-être un, une tonalité un peu moins nanardeuse de luxe à partir du 7, quoi. Ouais. Donc, vraiment, le 9, le 9, pour moi, il arrive absolument au bout de cette démarche-là, euh, dans, dans le sens où, en fait, j'ai la, la sensation que, d'habitude, l'écriture super brouillonne, le grand n'importe quoi de cette saga-là, en fait tu t'en fous tu t'en fous oui. je veux dire euh, qu'on te rajoute machin ou machin que ça sorte de nulle part que machin est mort finalement il n'est pas mort bon bref ok euh, même si là les types parlent de famille depuis 9 films et il y a un frère qui est... on n'a jamais parlé avant mais bon mais... et, et, et mais de nulle bon, part mais d'habitude t'es un peu récompensé tu vois cette écriture super brouillonne là, elle est récompensée. Parce que quand tu penses à Fast Five, tu penses à la séquence du coffre, tu penses à Furious Six, oui, tu oui, penses oui. à, à l'autoroute ou à la piste d'atterrissage. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça. Et en fait, bah Fast and Furious 9, je suis incapable de citer une scène marquante là comme ça tout de suite, tu vois. Genre peut-être la jungle au début, vite fait. Mais mais j'ai vraiment pas l'impression qu'il y ait de récompense à l'écriture absolument brouillonne et stupide, et stupide du truc. Quoi. Voilà, Pour moi, c'est juste... Là, pour le coup, on est juste dans la bêtise profonde et voilà. Tu vois, rien que le fait d'aller repêcher les personnages morts, genre là Anne. Est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi ça servait d'aller le chercher quoi Là, il particulier, se mais on est là comme un fantôme. Tu vois. Oui, voilà, rien de particulier, mais on est là. Littéralement ça. Et... Littéralement Anne. Et pour terminer, bah de toute façon, il y a pas 50 000 raisons qui font que cette saga-là a pris ce tournant-là et que ça s'annonce pas terrible à partir du 10. Bah, de toute façon, c'est qu'il y a un seul problème, c'est Vin Diesel. Dire que c'est Vin Diesel, puisqu'en fait, la saga, elle a le cul entre deux chaises, entre être une tête de gondole absolue de Studio Doc Universal et en même temps d'être le Vanity Project absolu de Vin Diesel, parce que le souci, c'est que ça fait déjà plusieurs films, que lui est pas dans le même film que les autres, en fait. Parce que tu Elle vois, tu vois, tu, <rire> vois des, tu vois des gens qui. Des bien, gens qui Moi je vois des gens qui s'amusent, tu vois. Je vois des Charlie Theron, des Hélène Mirren qui viennent en roue libre. Je vois des. Tu vois Tyrese Gibson qui fait ce personnage un peu méta, ah, mais c'est complètement con ce qu'on fait, nana, machin. Tu le personnage de Cartoon, tu vois. Et à côté de ça, et à côté de ça, je vois Vin Diesel qui est chez Fellini. Il est chez Fellini, le gars. Non, mais vraiment, tu vois, il n'a pas une once il a pas une once de fun dans son regard. Tu vois, il est à fond. Il est dans le parrain. Il est dans le Citizen Kane. Enfin, il est vraiment dans le, dans le projet de sa vie. Et le seul problème, c'est qu'il n'a pas 1% du talent reï pour ne serait-ce que l'idée d'une franchise, tu vois. Ne serait-ce que l'idée d'une franchise mmh. tout court. Mmh. De toute façon, il s'est cassé mmh. la gueule sur toutes ces franchises. Donc, ce n'est pas pour rien, tu vois. Bon, alors, il est revenu. Avec Justinin, ils ont réussi à faire de Fast and Furious un truc bankable. Ok, cool. Tant mieux. Tant mieux pour toi, tu vois. Mais, 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 mais le problème, du coup, c'est que maintenant, bah, en fait, tous les projecteurs sont braqués sur lui. Parce qu'ils avaient... Il y a quand même un truc qu'on a, qu a plus ou moins oublié, c'est que ce qui fait aussi la popularité de la saga à partir de Fast 5' c'est Dwayne Johnson. Hein. Parce que, mine de rien, il est euh, indispensable, pour moi, à l'équipe du truc, en tant qu'espèce de contrepoint, euh, de personnage un peu caution-morale et un peu paradoxalement plus investi en termes de travail, mais en tout cas beaucoup plus détendu à l'écran, parce qu'apparemment Vin Diesel en termes titre de travail c'est pas ça non plus quoi. Et, pas euh, pas. et voilà et en termes aussi d'acteurs de, de, d'action solides, parce que c'est aussi ça le problème il est, il est fun, ouais c'est ça il parce que fun. le problème c'est que là t'es en train de, de, de donner les clés littéralement à un à, 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 d'une franchise d'action à un mec qui est absolument incompétent dans ce domaine, c'est à dire le problème c'est que pas bon. Vin Diesel n'est pas, pas, pas un physique bah non non, tu vois, à part le fait qu'il ait des épaules en Marcel, ok, euh, il dégage absolument rien, c'est pas un bon acteur, et surtout, c'est pas quelqu'un qui sait euh, gérer les chorégraphies de combat ou quoi que ce soit. Voilà. Et c'est aussi là, là qu'on touche du doigt le fait que la mise en scène de Fast and Furious finalement apparaître méchamment spectaculaire, rajouter des couches et des couches de numérique, bah finalement elle fait rien d'autre que de compenser des mecs qui savent pas trop ce qu'ils font, quoi. C'est-à-dire que Dès que tu vois, t'as as, as des bastons comme on... On avait des trucs complètement improbables, genre Michel Rodriguez contre Gina Carano ou, ou euh, Paul Walker contre Tony Gia. Et donc, qu'est-ce que tu pouvais faire bah, Finalement, bah là, là, pour le coup, tu avais avec des trucs surcutés parce qu'il il fallait absolument montrer... Bah, il fallait absolument cacher le fait que la plupart des gens sachent, sachent pas se battre, tu vois, tout bêtement. Mais alors, voilà. Le problème, c'est qu'il n'y a plus aucune authenticité là-dedans, il n'y a vraiment que dalle. Et donc, bah, l'absence de The Rock et dans une moindre mesure, parce que c'était un personnage moins important de Jason Statham, finalement... Ça joue beaucoup sur la tonalité du film et du fait qu'on se concentre quasi exclusivement sur Dominique Toretto et qu'en fait, c'est un personnage qui est tout sauf passionnant. Quoi. Tu te fais chier à le regarder, c'est une catastrophe. Je, mm -hmm. Déjà, j'ai l'impression que Vin Diesel, il joue, il joue sa vie à chaque réplique et, et en fait, c'est complètement ridicule. Vraiment, moi, j'ai l'impression que les autres s'amusent mais que lui, il a à fond. Quoi. Et, et bah, ça, ça marche pas. Quoi. Donc, euh, donc voilà, non, non, c'est très embêtant. Après, j'ai toujours un peu d'espoir pour le fast 10 parce que je me dis écoute on n'est pas à l'abri qu'un jour, quelqu'un arrive en disant euh, « On refait un truc débile, on s'en bat les couilles. » Et là, peut-être que, peut que pourquoi pas, tu vois. Mais, euh, mais bon. Euh, plus les on critiques actuellement. On, euh, ouais, on, on a vu que The Rock avait redéboulé après, après l'échec Black Adam, alors qu'il avait juré de jamais y retourner. Euh, je me dis, ils ont dû faire des ouais, salari-shoots, ouais, ouais. ils ont dû l'intégrer au forceps. Ça, ça va être rigolo, mais... Euh, C'est ce voilà.
0: plus sur... En fait, ils ont mis une scène post-générique sur la fin de la première partie. Oui, scène, parce et que du coup, ils ont rajouté un, un film. Un,
3: une tri... Une trilogie La blague La blague Donc bon ouais je, je, En fait on, le problème C'est qu'on s'amuse plus quoi Voilà On s'amuse plus du tout C'est le, oui, le intérêt. Fun, avec oui la le, ça, le fun Le fun est parti Le fun n'est plus là Le fun n'est vraiment ouais. plus là Depuis Pour moi c'est Furious 7 Qui marque la fin du fun Tu vois Et, mais, mais à la rigueur encore T'as quelques scènes Dans le 8 je trouve Enfin t'as quelques scènes Par-ci par-là Dans le 9 c'est vraiment terminé Et même tu vois euh, John Cena John Cena on sait Qu'il peut Être plus ou moins incandescent, en tout cas en roue libre. On a vu Peacemaker, on a vu des trucs comme ça. ça et là, Et là, c'est pareil, il est d'un sérieux, lui. Il est inutile, ah oui, quoi. C'est vraiment, euh, C'est vraiment une catastrophe, euh, quoi. La direction d'acteur. Euh, voilà. Oui, alors, un direction oh. d'acteur, Justin Lin. Hein. Direction d'acteur, c'est déjà... C'est ça, c'est
1: si ça. ça tu... <rire> ouais, euh... marche, c'est qu'il y a James Gunn qui arrive à le diriger et qui sait utiliser le potentiel de son acteur,
3: quoi. Ouais, je, je... Là, ouais, mais plus, euh... je pense surtout que, par exemple, dans Peacemaker, t'as un truc qui fonctionne, c'est que John Cena, il est assez conscient de... du côté un peu ridicule qui émane naturellement de lui, tu vois. Et, et, et euh, ce qui est un truc qui est pas du tout utilisé dans dans, dans, dans Fast euh, Fast Nine c'est un peu dommage mmh. mais bon oui oui non je, mmh. je, je c'est vraiment c'est vraiment pas bien quoi donc euh, on, se, on se prend à rêver au fait que ça se relève un peu mais il y a peu de chance d'autant plus que c'est William Terrier sur Fast 1 hein, donc euh, voilà mais euh, mais non ça va être ça va être complexe
1: le Terrier le Terrier qui repasse après Justin Lin parce que Justin Lin s'est cassé du tournage oui, oui bien je me semble ah oui. Ah donc oui voilà, aucun... y a aucun espoir.
0: Il y avait un crash en oui,
1: Même Lynn euh, on avait ras le cul, tu vois. C'est dire. Le Terrier, c'est un mec qui vient prendre un SES en route
3: en mode, euh, ok, je le fais. Déjà, Lynn c'est ouais, improbable pense... qu'il revienne sur le 9. Hein, parce que ça fait deux films qu'il est plus là. Euh, du bon. Euh.
0: Mais le truc, c'est que, c'est quoi C'est que oui, c'est Vin Diesel qui a cassé les couilles. Je pense que c'est ça, parce qu'on a. Euh, mais oui, mais de toute façon. Déplacés, euh, oh oui, avec, oui, oui, oui. Et
3: puis en plus, maintenant, il est à la ça prod. Ça maintenant, il est à la prod, donc oui. euh, c'est sa franchise. Il y a du pouvoir. pouvoir pour lui, c'est son James. Bond. Allez voir sur Instagram, Et...
1: l'Instagram de Vin Diesel, où il faisait des vidéos de tournage, des selfies vidéo avec ses, oui. ses acteurs, euh, pour assurer les gens que tout allait bien. Tu vois, le, dans le regard de tous les acteurs, une sorte de prise d'otage à poser. Catastrophe ouais. Non, mais
3: le problème, c'est qu'en en plus, il a une équipe. Il euh, y a quelque chose de très, très particulier sur les, les, les Fast, c'est qu'hormis les, les, les plus ou moins gros guests, ou ceux qui viennent faire les méchants, ou quoi, c'est que l'intégralité de l'équipe euh, de Fast and Furious ne, ne vit littéralement Hollywood qu'au travers de cette saga-là. C'est-à-dire que Luda Christ, Iris Gibson, Vin Diesel, dans une moindre mesure, Michel Rodriguez, parce que, ok, euh, il est capable de faire deux, trois trucs à côté. Mais sinon, bah, pour la plupart, ils ne vivent que sur cette saga, quoi. Donc, euh, t'as as absolument pas le choix de, 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 de continuer, de continuer à subir ce truc, je pense, tu vois. Et c'est pas pour rien que, à côté, tu vois, les mecs qui ont une carrière à côté, que ce soit The Rock ou Jonathan Statham, bon, bah, ils sont pas là, quoi. Oui, donc, euh, hein, Voilà. Bon, ouais.
0: hein euh, la tristesse, c'est donc la question fatidique. Ce film mérite-t-il la checklist Karim
2: Moi, je veux quand même dire oui. Déjà parce que bon c'était fun à regarder mais c'était pas très très bien Et effectivement messieurs Beaucoup trop d'empathie pour votre lassitude Et pour votre <rire> Pour tout ça donc ouais ça mérite la shitlist
0: Ça mérite la shitlist, Romain Est-ce que ça mérite la shitlist Évidemment que ça la mérite Évidemment. Évidemment que ça la mérite pour Romain Et Marvin
3: Oui bah oui je la mets dedans, après je nuancerai en disant que sur l'ensemble De ce qui s'est passé depuis le Fast and Furious 5 C'est peut-être le seul que je mettrai dedans hein. Donc euh, voilà, ça va, ça va encore tu vois. Disons que jusqu'au 8 je trouve des choses à sauver qui, qui, voilà de temps en temps ça me fait lever un sourcil c'est la première fois où vraiment euh, je m'emmerde de A à Z quoi donc euh, oui, oui <rire> là je le mets dedans
0: celui-là il le met dedans oui. également donc Fast 9 est dans la shitlist Merci Marvin, merci Karim, merci, merci Romain. N'oubliez pas merci de nous soutenir sur Patreon avec deux forfaits disponibles. Le forfait à 3€, le Shitlist Prime qui permet d'avoir l'épisode en avance sans pub et le forfait à 5€, Shitlist Plus qui permet d'avoir l'épisode en avance plus également les contenus exclusifs comme les épisodes que nous faisons un par mois où vous avez la possibilité de nous écouter sur des films récents et également toutes nos parties streaming, nos commentaires audio, Voilà, vous avez la possibilité de les avoir directement sur la page... Euh, Patreon on a joué à l'espoir for Blood il me semble non euh, Back, Back, for Blood, Blood. Back for Blood Back for Blood Redfall aussi où nous avons euh, transpiré devant autant de nullité euh, c'était incroyable <rire> oui, oui. horrible entre <rire> moi c'était horrible c'était horrible allez y a Dead Island 2 aussi, qu'on avait fait. Il y a Max Payne, enfin bref, il y a pas mal de choses euh, qu'on qu a mis. Euh, voilà, si en Twitch remarche, euh, voilà, c'est ça aussi. On verra <rire> par la suite. C'est voilà, donner des sous, donner des sous. Peut-être qu'on est obligé de développer une propre plateforme pour diffuser nos. Voilà,
3: c'est ça. Nous <rire> allons monter notre propre architecture. Euh...
0: Voilà, nous n'avons voilà, pas le choix. Ça se trouve, nous sommes bannis oui. de Twitch et nous ne savons pas. Voilà, c'est oui, voilà. les risques du métier. C'est du métier. Et nous remercions les donateurs de cette semaine, Bandy Flash et Ginny Moon, qui, se sont, qui ont souscrit pardon, au Shitlist Plus. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour une FAQ. Donc, euh, n'hésitez pas à poser déjà vos questions sur, sur le mail et sur les réseaux sociaux. Euh, ShitlistPodcast.com pour le STT. Rejoignez-nous sur Twitter, Instagram, TikTok et notre serveur Discord, bien entendu, où nous parlons de tout, mais aussi de rien. Et ça c'est ça qui est formidable. Donc, rejoignez-nous. Et,
3: euh, euh, ça, et, toi, ça, et nous répondrons à toutes les questions, y compris les plus gênantes. Y compris les plus gênantes.
0: Et effectivement, nous sommes là. Euh, J'ai jamais dû dire ça. Et
3: on se retrouve <rire> bah oui, à la si, prochaine. Justement
0: à la semaine prochaine allez salut à tous ciao ciao
1: salut ciao. salut